0: 17 Uhr, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Streamer und Streamerinnen, herzlich willkommen zum 15. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat. Jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um diese Zeit von 17 bis 18 Uhr. Mein Name ist Rudolf Ruther und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14-tägigen Video-Livestream-Podcast-Reihe recht herzlich die heute bei Linketing ausgestrahlt wird und auch anschließend bei Linketing als Video-Livestream und als Podcast auf Directors Academy jederzeit zur Verfügung steht. Unser Schwerpunktthema lautet heute Angst vor Cyberangriffen, wie sich Aufsichtsräte verhalten sollten. Heute mit unserem Gast, Frau Dr. Anastasia Lauterbach. Herzlich willkommen, Frau Lauterbach. Danke, dass ich hier sein darf. Wir haben zu danken, dass Sie sich heute Ihre Zeit nehmen, bei uns zu sein. Frau Dr. Lauterbach ist eine erfahrene globale Führungskraft, Unternehmerin und Vorstandsvorsitzende. Als globale Strate Strategin und Vordenkerin in der IKT-Branche bringt sie ein tiefes und langfristiges Verständnis des Hightech-Ökosystems mit. Frau Dr. Lauterbachs Eltern arbeiteten in Russland als Lehrer. Mit 21 kam sie nach Deutschland. Sie studierte Computerlinguistik, Slawistik und Psychologie in Moskau und Bonn, wo sie 1997 promovierte. Danach war Frau Lauterbach in unterschiedlichen Managementpositionen bei Münchner Rück, McKinsey, Daimler, Chrysler, Financial Services, T-Mobile International, Deutsche Telekom und bei Qualcomm tätig. Bereits 2013 gründete sie ihr eigenes Unternehmen, Lauterbach Consulting and Venturing GmbH, liebevoll IAU-Venture genannt, die insbesondere in amerikanische Technologie-Startups investiert. Frau Dr. Lauterbach hat Aufsichtsratsmandate bei EasyJet, Dun Bradstreet, Freight One, Censure, Coquitande. Sie war bis, sie war von 2018 bis zur Insolvenz im Juni 2020 Aufsichtsratsmitglied von Wirecard und eine der wenigen, die bis zum Schluss durchgehalten hat. Und als Aufsichtsratsmitglied von Wirecard initiierte sie umfangreiche Forensik, Legal und Audit Aktivitäten, die letztendlich zum Entdecken des Betrugs führten. Sie ist eins der neuen Gründungsmitglieder der Next Generation Boards Advisory Council der Nasdaq. Sie ist Non-Executive Director von Airsition Era Technologies and Risk Inc. Sie ist außerdem Mitglied des Beirats der Nasdaq sowie des Diligence Instituts. Und wir sind immer noch nicht fertig, wie eine Frau in diesen jungen Jahren das alles hinbringt. Ich weiß es nicht. Darüber hinaus ist sie Mitglied von Women Corporate Directors und hat im September 2022, wahrscheinlich weil es ihr langweilig war, das Austrian Chapter von Women Corporate Directors in Wien initiiert und kriegt dort zahlreiche Unterstützung von führenden Aufsichtsrätinnen in Österreich. Frau Dr. Anastasia Lauterbach. Wie machen Sie denn das alles? Macht Ihnen das alles noch Spaß in dieser Mitte?
1: Ach, wissen Sie, Spaß ist eine Entscheidung. Es ist nicht nur ein Zustand. Und ich arbeite mit fantastischen Leuten zusammen, das motiviert und inspiriert. Ich habe sehr
0: viel Spaß. Das ist schön zu hören. Können Sie sich eigentlich noch daran erinnern, wann und warum Sie seinerzeit Ihr erstes Aufsichtsratsmandat erhalten haben?
1: Ich erzähle Ihnen, wie ich zu meinem ersten großen Mandat kam. Das war äh, 2013. Äh, ich wurde angesprochen von Jim Citrin. Äh, das ist äh, eine Ikone auf dem amerikanischen Herdhancing-Himmel. Und er suchte damals eine eiligende Wollmilchsau. Er wollte ein, einen Technologen haben, äh, der auch äh, P&L-Experience äh, äh, mit sich brachte also General-Management-Erfahrung hatte und international diese Management-Erfahrung unter Beweis stellte. Und er hat mich in zwei Konferenzen gesehen, hat mich dann angesprochen und so kam ich zu and Bradstreet 2013.
0: Ja, das ist, also das ist natürlich, kann ich alle unseren zukünftigen Mandatsträgern nur mitgeben, gewähren sie sich als eierlegende Wolfmilchsau, süß, <lacht> wenn sie das äh, sagen. Aber das ist das, was wir immer erwähnen. Man muss seinen Mehrwert und seinen Unique-Selling-Point sichtbar machen. Dann wird man berufen in entsprechende Mandate. Lassen Sie uns noch ein, noch ein anderes Thema kurz anpacken, bevor wir zum Hauptthema kommen. Im Zuge Ihres berühmten Interviews im Juni letzten Jahres in der Süddeutschen Zeitung zu Wirecard hat Sie der Fokus als harter Hund bezeichnet. Und dass sie sehr bissig sein können, wenn es um die Kontrolle der milliardenschweren Unternehmen gibt. Was ist Ihr Verständnis, Frau Lauterbach, bezüglich der Rollenverteilung, Aufsichtsrat und Vorstand? Gibt es Grenzen für den Aufsichtsrat?
1: Schauen Sie, Aufsichtsrat ist ein Job, nicht bloß eine Position. Und Sie müssen innerhalb von kürzester Zeit aus Ihrem eigenen Erfahrungsschatz schöpfen, Fragen stellen und Experte beauftragen, äh, um bestimmte Sachverhalte zu analysieren. Und wenn sie wissen, dass bestimmte Sachen gemacht werden müssen, dann dürfen sie auch nicht äh, aufgeben. Äh, und jetzt natürlich äh, müssen wir äh, die Rolle vom Aufsichtsrat-Vorsitzenden ansprechen. Der muss aus der Gruppe von vereinzelten Aufsichtsräten ein Team machen. Äh, wenn es ein Team wirklich gut funktioniert, und das habe ich mehrmals äh, im Laufe meiner Karriere gesehen, dann muss man auch gar nicht bissig sein und äh, man kann auch äh, Diskussionen führen, ohne irgend, irgendwie negativ aufzufallen. Also ich hatte aber zwei Mandate in meinem Laufbahn, wo ich auch bissig äh, werden musste. Ähm, zum Thema Rollenverteilung, äh, wenn wir jetzt in two tier System sind, wie in Deutschland, dann äh, liegt die größte Verantwortung natürlich beim Vorstand ähm, und Aufsichtsrat kontrolliert Vorstand, ähm, kümmert sich um Risikomanagement, kümmert sich auch um die Besetzung des Vorstandes, kann eigentlich heuern und feuern äh, und kümmert sich auch äh, um äh, das Beobachten, äh, wie die Strategie umgesetzt wird. Also, das äh, sind die primären Aufgaben äh, ja. eines Aufsichtsrates.
0: Ja. Ja, das Wichtige ist halt, dass, wie Sie es sagen, dass man es erkennt, dass man eine Verantwortung hat, der man nachzukommen hat. Und das ist eine aktive Verantwortung. Und da muss man halt manchmal solche Methoden und manchmal solche Methoden anwenden, wenn man zum Ziel kommen will. Absolut. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, gleich wieder an der Stelle möchte ich Sie intensiv mit einbinden und möchte Ihnen eine Frage stellen, die Sie möglichst mit einer Prozentzahl beantworten. Also, ich stelle Ihnen die Frage, Sie tippen die Prozentzahl ein und dann warten wir drei Sekunden und dann drücken Sie auf den Knopf und dann kommt alles äh, auf einmal in den Chat, äh, in der Kommentarspalte. Die Frage lautet, wie viel Prozent des Gesamtunternehmenswertes entfallen auf die sogenannten Digital Assets? Wie viel Prozent des gesamten Unternehmenswertes entfallen auf die sogenannten Digital Assets? Bitte geben Sie eine Prozentzahl ein, warten Sie eins, zwei, drei und jetzt die Sendetaste drücken und schauen wir mal aus dem Augenwinkel, wie sich das, äh, welche Meinung Sie da haben. Was ist Ihre Meinung, Frau Dr. Lauterbach? Wie viel Prozent entfallen vom Unternehmenswert? heute bei einem internationalen Unternehmen auf die Digital Assets?
1: Also ich habe mir äh,
0: diese Frage angeschaut
1: 2014. Äh, damals war die Zahl äh, 20 Prozent und dann äh, habe ich mir das, das gleiche 2019 angeschaut, vor der Pandemie, da war äh, die Zahl äh, 85 Prozent. Also ich schätze momentan zwischen 90 und 95
0: Prozent. Ja, das ist eine ganze Menge. Wir müssen uns dem Thema nähern. Sie sind ja derzeit Managing Director von Exco Leadership Group und sitzen im Aufsichtsrat einiger Technologieunternehmen und demzufolge ist Ihr Know-how sehr groß und Sie sprechen auch sehr viel über Leadership und Technologien. Warum konzentrieren Sie sich persönlich ganz besonders auf Cybersicherheit?
1: Also ich habe natürlich Background in diesem Thema. Ich habe auch einiges äh, zu dem Thema publiziert, äh, aber ich mag sehr gerne Klarheit. Es gibt äh, massive Lücke äh, im Verständnis von Cybersicherheit. Meistens glaubt man, äh, das wäre etwas, wo man ohne Programmierungskenntnisse äh, gar nicht weiterkommt. Und dabei geht es zunächst um diese Digital Assets, äh, die wir heute ansprechen. Wenn Sie in etwa über eine Stadt sprechen, dann müssen Sie zwischen Brücken, Tunnels, äh, Straßen, Häusern, Bäumen im Park unterscheiden. Aber wenn Sie äh, zum Beispiel über Daten sprechen oder über ähm, Digital Assets sprechen, dann äh, gibt es manchmal Unsicherheiten, was wird denn, äh, damit gemeint erst wenn äh, wir die Klarheit äh, erringen, was diese Digital Assets sind, dann können wir auch aktiv das Risiko rund um diese Digital Assets managen. Äh, wenn wir heute zum Beispiel sechs Vorstände und vier Aufsichtsräte in demselben Unternehmen fragen, was sind eigentlich diese Digital Assets und die Risiken, die damit verbunden sind, dann kriegen wir zehn unterschiedliche Antworten. Ja. Und ich mag gerne Klarheit. Also ich möchte gerne, dass es eine Antwort auf die Frage gibt.
0: Ja, und das ist gut, weil das haben wir ja in vielen anderen Bereichen auch. Jeder benutzt das Wort Nachhaltigkeit äh, und Digital Transformation etc. Aber jeder meint letztlich immer etwas anderes. Und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum Sie demnächst, wie Sie mir verraten haben, bei LinkedIn einen Newsletter haben, Leadings for Disruption, wo Sie regelmäßig, wahrscheinlich machen Sie mir jetzt Konkurrenz, CEOs, Aufsichtsräte und Crows, zum Thema Leadership befragen, zusammen mit dem berühmt-berüchtigten Adam Bryant, dem Journalisten aus der New York Times und Bestsellerautor. Sie wollen sogar noch ein Buch schreiben. Nächstes Jahr haben Sie mir verraten über Leadership und Residenz. Wie definieren Sie, Frau Dr. Lauterbach, wie definieren Sie persönlich Leadership?
1: Danke für diese Frage. Die ist für mich persönlich sehr, sehr wichtig. Leadership bedeutet für mich zunächst, Verantwortung zu übernehmen, Einfluss zu entwickeln und auszuüben und dann ihre Wirkung, sprich ihre Expertise, ihre Haltung als Person auch skalieren äh, in ihrem Einflusskreis. Äh, es gibt äh, heutzutage äh, viele Senior Vice Presidents in Konzernen, die eigentlich keine Leader sind. Und äh, es gibt aber auch Leute, die keine Teams haben und die fantastische Leader sind. Also da gibt es oft Disconnect zwischen Anzahl von Leuten, die sie vermeintlich führen und wirklich, äh, wie sie diese Rolle wahrhaben. Äh, und ich möchte ganz gerne äh, Leuten helfen, dass sie... Äh, keine Angst haben vor der Verantwortung, dass sie auch verstehen, dass es Risiken gibt, die mit dieser Verantwortung verbunden sind und sie da trotzdem tun aus Überzeugung, weil die heutige Welt das auch verlangt.
0: Ja. Ja, und das bedeutet auch im Zusammenhang mit der Frage von vorhin, Aufteilung, Rolle von Vorstand und Aufsichtsrat, dass natürlich in der ersten Reihe in der Verantwortung das Leadership-Team verantwortlich ist für cyber Cybersecurity und für die entsprechenden Maßnahmen. Und da wären wir dann schon beim Thema Angst vor Cyberangriffen. Manchmal habe ich allerdings das Gefühl, dass das vielleicht diese Angst auch ein bisschen übertrieben wird. Wie sehen Sie das? Ist das eine Angst, die natürlich von Beratern geschürt wird, die Umsatz machen wollen? Haben die Unternehmen im Moment nicht mit der aktuellen Situation, geopolitische Entwicklungen, Ukraine, Taiwan, Führungskräftemängel, Lieferketten, Ressourcenprobleme, alles, was man da anführen kann, haben die nicht andere Probleme? Ist also Konkret gefragt, ist die Angst vor Cyberangriffen nicht übertrieben?
1: Schauen Sie, ich mag das Wort Angst nicht. Das hat etwas Passives in sich. Es ist unsere Job, Aktivrisiken zu erkennen und zu minimieren. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir mit 90 bis 95 Prozent von äh, Bewertung von Unternehmen äh, anhand von Digital Assets haben, dann müssen wir äh, auch dafür Sorge tragen, äh, dass wir diese Digital Assets so gut wie möglich äh, beschützen. Und ähm, ich habe neulich ein Unternehmen erlebt. Äh, wir haben dort Quantifizierung äh, von äh, Cyber Exposure gemacht und wir haben dann festgestellt, dass äh, diese Exposure viel größer war als Umsatz, als ein Jahresumsatz äh, von von diesem Unternehmen. Und im zweiten Schritt hat man dann geschaut, äh, woran liegt es? Und wir haben festgestellt, dass äh, sehr viele Systeme nicht gewartet wurden und es gab viel zu viele Records, Files in den Systemen, die gar nicht notwendig waren, um... Äh, das Unternehmen zu führen und wir haben dann auch mit dem Unternehmen gesprochen, das Unternehmen hat diese Systeme entlastet, sehr viel archiviert und plötzlich wurde das Risiko um das 50-fache minimiert. Also man kann auch sehr viel aktiv in die Hand nehmen, um sich dann zu schützen und je weniger Records, desto weniger Uh, Angriffsüberfläche uh, bietet man uh, einem Kriminellen, der sich vielleicht bereichern möchte.
0: Ist das Thema Cybersecurity nur ein Problem von den einzelnen Unternehmen oder ist das auch ein Problem für unsere Gesellschaft als Ganzes?
1: Ich denke mir, das ist omnipräsent, das gibt es überall und ich höre mehr und mehr, dass auch kleinere Betriebe attackiert werden. Manchmal sehen sie auch als Collaterals, es wird was Größeres angegriffen und die Kleineren schwimmen quasi mit. Oder manchmal werden diese kleineren Unternehmen sie vielleicht etwas liefern, als die Eingriffstore verwendet, um an einen größeren Fisch zu gelangen. Also es gibt heutzutage wirklich alles.
0: Ja, yeah. Ich meine, wir haben ja im Moment die aktuelle Situation, dass alle 80 IAKs in Deutschland einem Cyberangriff ausgeliefert sind. Und seit zwei Wochen lang der komplette E-Mail-Verkehr zusammengebrochen ist. Das heißt, man kann keiner IAK in Deutschland ein E-Mail schicken. Die können kein E-Mail schicken. Also können die intern auch nicht kommunizieren. Die wissen gar nicht, wie sie arbeiten sollen. Und in dem Zusammenhang hat die Süddeutsche das schön überschrieben, letzte Woche in ihrem Artikel, und hat geschrieben, sie sind schon drin <lacht> und äh, hat da versucht deutlich zu machen, dass insbesondere viel Schadenssoftware eigentlich heute schon platziert wurde in der Vergangenheit als Schläfer und aber von den bösen Buben äh, bisher noch gar nicht aktiviert und abgerufen worden sind. Was ist denn da Ihre Meinung? Glauben Sie, das, dass viele Unternehmen solche Schläferviren schon bereits in sich tragen?
1: Absolut. Ich war selbst persönlich bei sieben sehr großen Fehlern mit involviert, auch als Aufsichtsrätin. Und in vier von diesen sieben hat man über einen Eingriff erfahren, vielleicht so vier, fünf Monate, nachdem der Angreifer bereits in Systemen war. Und ja. in zwei von diesen Fällen, also einmal haben wir wirklich über Craps an äh, Security Blog erfahren und ein anderes Mal äh, kam Microsoft ins Unternehmen und hat gesagt, pass mal auf, wir beobachten etwas äh, komisches äh, bei euren Systemen.
0: Ja. Und es ist ja auch, ich meine, es gehen ja, es kasieren ja solche Zahlen wie, dass der bekannte Schaden der deutschen Wirtschaft im letzten Jahr 24 Milliarden war. Jetzt ist das eine große Zahl, aber wenn man das insgesamt sieht im Bruttosozialprodukt. Aber das bedeutet aber allerdings auch nur, das sind die bekannten Schäden. Und die meisten Unternehmen gehen ja gar nicht an die Öffentlichkeit, äh, sondern versuchen das ja geheim äh, zu halten, wenn sie äh, erpresst werden. Da war der, ähm, im Juni war der Großketerer Appetito einer der wenigen, die in die Öffentlichkeit gegangen sind, als sie auch einen sehr breiten Cyberangriff bekommen haben. Aber lassen Sie uns mal feststellen, jawohl, die Gefahr ist groß. Die Digital Assets haben einen, überwiegenden großen Anteil am Unternehmenswert. Also wir müssen etwas tun. Es sind die Wahrscheinlichkeit, dass jeder irgendwann in irgendeiner Form mal betroffen ist, steht außer Frage. Also kommen wir jetzt von zu dem, was Sie ganz am Anfang gesagt haben. Was muss ein aktiver Unternehmer tun, um diese erheblichen und eventuell existenziellen Risiken proaktiv und adäquat zu managen? Sie haben ja im Vorgespräch verraten, Sie sind ein Freund des magischen Dreiecks aus Risikoverständnis, Risikoquantifizierung und organisatorischer Abbildung. Lassen Sie uns dieses Risikodreieck mal näher beleuchten. Was verstehen Sie unter Risikoverständnis und wer im Unternehmen sollte es haben?
1: Schauen Sie, ähm also Risiko, das ist halt äh, diese, diese vermeintliche Digital Assets. Was bedeutet das überhaupt? Was sind meine Crown Jewels in Terms of Data? Ja, und wo sitzt diese, äh, wo sitzen diese Daten? Äh, wer hat Zugriff auf diese Daten? Was ähm, die Rollen äh, und die ähm, Zuständigkeiten anbelangt. Äh, selbstverständlich haben wir so eine äh, mystische Figur von einem CISO, ja, Chief Security Officer. Aber nach meinem Dafürhalten muss der CFO, äh, Chief Financial Officer und das gesamte Vorstand zunächst und dann auch Aufsichtsrat volle Transparenz haben äh, über äh, das äh, digitale Risiko. Wenn Sie und äh, nochmal, also wenn Sie heute fünf Leute fra äh, fragen, was ist das Risiko, dann kriegen Sie fünf Antworten. Das geht nicht. Äh, man soll äh, auch ähm, eine Strategie haben zur Risikominimierung. Man soll auch Teilstrategien haben, zum Beispiel, was tun wir als Unternehmen, wenn es zu Ransomware-Attack kommt. Sollen wir zum Beispiel zahlen oder sollen wir vielleicht rekonstruieren? Und diese Antwort muss vor der Attacke da sein und nicht
0: während. Ja, wo würden Sie denn das funktional aufhängen? Also wir haben den, wie Sie gesagt haben, den Finanzvorstand, wir kennen den Compliance Manager, wir kennen den Risk Manager, wir kennen den Leiter der internen Revision, äh, der Leiter der IT. Wo würden Sie diese Verantwortung, dieses Rollenverständnis, wer ist dafür zuständig in der Quantifizierung, in der Beobachtung etc.? Wo sollte das äh, angesiedelt sein?
1: Also ähm, Unternehmen haben diverseste Strukturen selbstverständlich und äh, oft ist es so, dass ein CFO zum Beispiel Compliance innehat und Audit und dann Risikomanagement und ich glaube, dass ein CISO an den CFO berichten muss und nicht an CIO, weil ja. ähm, äh, sie verfolgen grundsätzlich unterschiedliche Interessen. Also CISO ähm, hat äh, Interesse, ähm, zum Beispiel zu investieren, bestimmte Systeme zu verbessern. CIO hat oft Interesse, äh, Geld zu sparen. Äh, man äh, hat oft kein Verständnis, warum äh, bestimmte Budgets in Richtung Produktentwicklung wandern, äh, damit das Produkt zum Beispiel sicherer wird. Ja? Oder damit man äh, filtert, äh, was ist denn mit meinem Open Source, äh, was ich jetzt äh, in der Produktentwicklung verwende. Also ich würde ganz gerne also CIO und CISO trennen in ihren Verantwortungsbereichen. CISO ist eher beim Risikomanager.
0: Und ja. ich glaube
1: auch, dass CISOs auch mehr Unternehmensverantwortung gesamt spüren müssen und lernen müssen, was ihre Tätigkeit mit der gesamten Financial Exposure von einem Konzern zu tun hat.
0: Ja. Kommen wir mal äh, zu unserem... Zur Rolle des Aufsichtsrats. In der Regel finden wir ja selten Experten aus der internen Revision, Compliance Management oder erst recht aus der IT in den Aufsichtsgremien. Wie kann man denn das Risikoverständnis im Aufsichtsgremium erhöhen? Wie kann ein Aufsichtsrat in der Zukunft denn in Augenhöhe mit einem CISO kommunizieren? Versteht der überhaupt, was der CISO sagt?
1: Ich denke, wir müssen wirklich die Sprache vereinfachen. Und Aufsichtsräte verstehen Audit, sie verstehen auch Finanzexposure. Und dafür müssen wir alles dafür tun, dass diese Cybersicherheit, Exposure gut beschrieben und auch quantifiziert wird. Und man braucht auch nicht selbst Coden oder Programmieren zu können, um im Aufsichtsrat zu sitzen und zum Beispiel so ein Cyber-Exposure analysieren zu können. Man muss halt fragen, was ist eigentlich mit meinen Daten? Diese Exfiltration of data. Was bedeutet das? Welche Gefahr ist da? Ähm, und was kostet mich das, falls das passiert? Ähm, und äh, da gibt es auch äh, genügend äh, Providers heutzutage, die zum Beispiel ähm, Systematik von IBM ähm, und dann auch Ponemon äh, Institute äh, nützen und äh, sie werden dann sagen, im Durchschnitt zum Beispiel ein Datensatz ist 200 Dollar. Ja? Und im Durchschnitt äh, reden wir von 4 Millionen Euro, äh, wenn wir äh, ein Data Bridge in einem Durchschnittsunternehmen haben. Also mit solchen äh, Parametern kann man durchaus heutzutage arbeiten. Ja. Ähm, und dann äh, gibt es äh, Business Interruption Risiko. Das versteht auch ein Aufsichtsrat. Es gibt äh, rasante Beispiele, zum Beispiel Merck, MSD, ein Pharmakonzern war betroffen äh, vor ähm, ein paar Jahren von einem massiven Cyberangriff und ähm, ich weiß halt aus meinem bekannten Kreis, dass in der Schweiz zum Beispiel die komplette Gesellschaft über Wochen lang äh, über SMS und WhatsApp gemanagt wurde und da ging es auch darum, wie liefert man äh, Medikamente an äh, Krankenhäuser, an sie. Äh, Apotheken, ja. da gab es auch äh, Programme, wo äh, Schweiz äh, von Lateinamerika auch äh, etwas äh, ausborgen sollte, weil es gar nicht anderes ging. Ähm, also Zugriff auf Systeme wurde versperrt. Ähm, ja. Und äh, äh, da, also Business Interruption und Ransomware, sie haben sehr viel miteinander zu tun. Und das kann durchaus auch, auch ein Aufsichtsrat verstehen, der jetzt kein Techniker ist. Und dann last but not least, wir haben Legal Expertise im Aufsichtsrat und man soll schon sagen, dass diese Legal Velocity, Regulatory Velocity nimmt zu im Hinblick auf Cyber. Es gibt sehr viele Regularien und Gesetze, die neu dazukommen. Ich denke mir, in fünf Jahren, also im Hinblick auf heute, wird sich diese Exposure verdoppeln. Und da braucht man Transparenz, in welchen Geografien sind wir und was droht uns, Y, XYZ passiert.
0: Ja, also ich halte fest, es braucht eine klare Dokumentation, es braucht Transparenz, es braucht eine klare, einheitliche Sprache, die jeder versteht, weil ja. dann kann ich auch das Rollenverständnis im Aufsichtsrat, im Vorstand und in den jeweiligen Fachgremien natürlich äh, überhaupt erst festlegen, damit ich weiß, wer für was zuständig ist. Absolut. Denn wenn wir jetzt dieses Rollenverständnis haben auf allen oder nein, ich mache eine Zwischenfrage, weil ich sehe das mit, mit meinem Auge äh, im Kommentar. Viele unserer Zuschauer regen an und fragen, macht es Sinn, mal solche äh, Beispielangriffe zu simulieren? Also man beauftragt einen externen Dienstleister, der tut so, als ob er ein böser Bube ist und versucht von außen zu hacken weil das dann immer so eine praktische Erkenntnis ist für alle, dass sie sagen, oh, jetzt müssen wir was tun. Was halten Sie von diesem, von diesem Vorgehen zum Verbessern des Risikoverständnisses?
1: Also ich halte sehr viel davon. Man übt und man wird besser. Es gibt ja diese vermeintlichen 10.000 Stunden, um, weiß ich jetzt nicht, Konzertpianist zu werden. Also je mehr man übt, desto besser wird man in dem, was man tut. Äh, Penetration-Tests äh, von außen äh, sollen eigentlich wöchentlich äh, in einem großen Konzern passieren. Äh, also das muss äh, gang und gäbe sein, dass äh, sowas gemacht wird. Und Aufsichtsräte sollen auch in die Simulationen reingehen, äh, äh, wo man dann sagt, äh, das ist ein Szenario, was machen wir jetzt? Und dann gibt es Blueprints, also manuale, äh, was tue ich im Falle aller Fälle? Ja. Ich liebe persönlich, wenn diese Lösungen automatisiert werden. Es gibt es auch Anbieter, die das tun? Ich möchte jetzt hier keine Werbung machen, aber wir können dann in ein Chat ein paar Providers reinschreiben. Was was hat das mit dieser Automatisierung? Ein Unternehmen lernt nicht nur am eigenen Beispiel, sondern kann auch Impulse von außen bekommen, weil solche Angriffe passieren ja täglich und zwar weltweit. Und ja, Regularien sind unterschiedlich, aber es handelt sich immer um dieselbe Loopholes und um dieselbe Vulnerabilities. Ähm, also Und Erfahrung, Erfahrungsschatz muss geteilt werden. Ähm, ich habe ähm, zwischen 2013 bis 2016 sehr oft ähm, Aufsichtsräte in den USA trainiert, äh, in Hinblick auf Cyber. Und was auch sehr, sehr gut ist, ist eine Praxis, wo Sie vielleicht mehrere SISOs aus unterschiedlichen Unternehmen einladen und als Aufsichtsrat mit denen eine Unterhaltung führen. Was nee. haben Sie gesehen in Ihren Unternehmen? Was haben Sie gelernt? Und das schärft Verständnis. Und einmal im Jahr sich sehr detailliert mit Cyber zu befassen, nach meinem Dafürhalten, ist absolut ein Muss.
0: Ja, nee, habe ich verstanden. Finde ich einen interessanten Aspekt. Penetration Tests fast automatisiert, ob nun wöchentlich oder monatlich zu machen, aber es ist automatisiert. Äh, andere Gedanken und Erfahrungsschätze zu nutzen, finde ich auch eine sehr gute Idee. Also wir haben jetzt das Rollenverständnis. Jetzt kommen wir zu dem einen anderen Eck Ihres magischen Dreiecks, die Risikoquantifizierung. Ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor. Nicht nur bei all den unterschiedlichen Problemen, die auftauchen. Mag das ein Phishing-E-Mail sein, Ransomware, äh, was weiß ich, DDoS-Attacke, ein Fake-President oder Man-in-the-Middle-Angriff, was immer das ist. Äh, deswegen meine Frage. Sie sagt das vorhin. Es ist so wichtig, einen Euro-Betrag zu haben, wie groß das Risiko ist. Können Sie noch mal formulieren, was ist Risikoquantifizierung, was verstehen Sie darunter und vor allen Dingen, wer soll es denn rechnen, wer bringt ja. den Eurobetrag auf den Tisch?
1: Schauen Sie, da gibt es wirklich auch Anbieter, also der Markt ist momentan nicht groß. Aber solche Anbieter gibt es durchaus und was sehr wichtig ist, nicht von äh, der Technologie auszugehen und äh, technischen Lücken, ob jetzt ein Vendor XYZ äh, besser ist oder nicht. Wir wissen es nicht, ob äh, Vendor XYZ besser ist, äh, also aus der heutigen Sicht. ja. Sondern es soll äh, zunächst um diese Digital Assets gehen. Und äh, also wenn wir das als Prämisse nehmen, dann gibt es äh, nochmal drei ähm, ähm, Felder, äh, um zu einem Eurobetrag zu kommen. Also ein Feld ist diese Data Exfiltration. Wir wissen äh, nach IBM und Ponymon Institute, äh, was ein Datensatz kostet. Dann müssen wir sagen, okay, ähm, welche Kernsysteme und Kerndaten haben wir. Zum Beispiel, wenn wir im Payment-Geschäft sind, äh, bei einem Retailer, dann ist so ein Transactional System auf jeden Fall mit dabei. Und dann schauen wir, äh, wie viele Records gibt es denn in diesem System. Wenn wir ähm, zum Beispiel ein weltweites Konzern mit sehr viel Personal haben und auch produzieren, also sehr äh, Human Labor, Intensive Business, dann äh, schauen wir, wie viele Records von äh, den Mitarbeitern gibt es in Systemen. Und was ich in äh, meinem Laufbahn zu oft gesehen habe, es gibt zu viele. Zum Beispiel, Sie haben ein Unternehmen mit 10.000 Leuten und es gibt plötzlich 50.000 Records. Das ist zu viel, Sie brauchen 10.000 muss archiviert werden, raus. Also ich möchte jetzt keine Wertung für Archivierungsproviders äh, oh, ja. ähm, hier äh, machen. Also das kann jedes Unternehmen für sich selbst entscheiden. Also so können Sie mit diesen Durchschnittsdaten äh, von IBM und Ponemon Institute und dann äh, auch Anzahl von Ihren Records ähm, und äh, ähm, so können Sie Data Exfiltration Exposure rechnen. Ja, und dann sagen Sie zum Beispiel, das sind äh, 50 Units. Ja. Und Sie sehen, dass Ihr Umsatz ist zum Beispiel 40 Units. Das ist dann, dann schon äh, komisch, ja, man muss was tun. Dann Business Interruption, das ist immer, ähm, gibt es auch Durchschnittssätze. Äh, zum Beispiel, man sagt äh, im Durchschnitt, äh, man verliert äh, Umsatz äh, pro System, pro IT-System, pro Kernsystem, pro Stunde äh, von 30.000 äh, Dollar. Ja, das ist, errechnet man auch. Statistisch ja. möchte ich jetzt nicht reingehen, wie, aber das ist, womit Unternehmen arbeiten können. Und dann sagen sie, unsere Kernsysteme, wir haben 100 Systeme, 40 davon sind Kernsysteme. Also normalerweise redet man zwischen 35 bis 40 Prozent Kernsystemen. Also das ist dann mein Exposure. Also was wirklich, wenn was passiert, dann, dann bin ich raus aus dem Geschäft. Dann kann ich nicht auf Kundendaten greifen. Ich kann nichts beliefern. Uh, business Interruption Risiko. Und uh, Regulatory Exposure, wenn ich zum Beispiel weiß, dass uh, meine Schwelle zu melden sehr niedrig ist, wie das uh, in der UK zu, uh, der Fall ist und uh, ich verliere zum Beispiel als Airlines Passenger Data und ich muss ja. sofort melden, dann können sie auch uh, rechnen, wenn ich nicht melde, wie groß dann uh, uh, meine Fines sein wird. Also das können auch Juristen machen, dann brauchen sie auch nicht PhD in Mathematik oder Statistik. Also ja zu sagen, es ist alles zu schwierig und intransparent, das ist zu kurz gegriffen. Man muss aber diese Quantifizierung wollen. Und ja, am Anfang, wenn solche Zahlen dann plötzlich auf dem Tisch liegen, also ich habe schon versteinerte Gesichter gesehen äh, im Raum, aber wenn Sie dann diesen Punkt haben, dann können Sie aktiv werden und etwas tun, damit diese Zahlen geringer werden. Und ja. ich rede jetzt hier nicht, dass wir äh, fünf Vendoren ankaufen und sie müssen dann irgendwelche Filters installieren oder Software durchleuchten oder was auch immer. Es geht zuerst um das Risiko. Ähm, ist es eine Tunnel? Ist es eine Brücke? Ist es jetzt ein Nuclear Power Plant? Äh, ist es ein, äh, ein Baum? Was ist es denn vor mir? Wie kann ich das beziffern? Und dann Stück bei Stück bei Stück mehr Transparenz und je mehr Transparenz, desto mehr Verständnis, je mehr Verständnis, desto aktiver können sie managen.
0: Kommen wir zum letzten Eckpunkt des Dreiecks und hier kommt ja spätestens auch eines der neuen Bußwörter ins Spiel, Cyber Resilience. Was ist Cyber Resilience genau?
1: Um, Cyber Resilienz ist Cyber Reife und um, ich persönlich um, möchte gerne uh, eine Roadmap haben, wie komme ich zu der besten Resilienz oder zu der besten Reife und ich möchte das jetzt uh, vereinfachen. Also für mich gibt es Unternehmen uh, in vier Graden von dieser Reife, also Grad uh, Nummer eins ist, uh, ich weiß wirklich nichts, also ich bin blank, I have no idea what I'm talking about. Äh, grad 2 zwei ist, ähm, ich bin compliant, äh, also ich versuche schon, was Taktisches zu machen. Ähm, ich kaufe vielleicht Versicherung ein, äh, Cyber Insurance, ich versuche irgendwelche Fragebogen zu beantworten, ich versuche compliant zu sein. Ähm, die drei ist, also ich versuche schon, ähm, Risikomanagement zu betreiben, ich verstehe, wie ich mein Risiko quantifiziere, ich verstehe, wenn ich quantifiziert habe, welche Maßnahme ich ergreife, damit diese Zahl vorne kleiner wird. Und äh, dann äh, absolute Resilienz, äh, das ist, wenn Cyber tatsächlich sehr strategisch wird und eigentlich sehr horizontal wird zu allem, was ich im Unternehmen tun. Zum Beispiel, ich entwickle ein neues Produkt. Äh, alle Produkte heutzutage haben digitale Komponente. Ich schaue, dass dieses Produkt äh, von Anfang an mit Security in mind designt wird. Ich schaue an, dass ich meine Lieferanten, meine Suppliers so auswähle, dass sie ein gutes Vulnerability Score haben. Also es gibt auch Providers, die von außen Vulnerability Scores von Third Parties erstellen. Mhm. Also ich habe solche Systeme inne. Ich habe ein Ökosystem rund um Cyber und digitale Assets um mich herum aufgebaut. Ich bin strategisch und dann bin ich auch
0: resilient. Okay, verstanden. Haben Sie so spontan ein oder zwei Best practice tipps für die organisatorische Abbildung dieses Risikos, Cyberangriff oder Cyber Security? Also wenn ich jetzt diese drei Bilder, noch mal, dieses Dreieck nochmal anschaue, mit dem Rollenverständnis, mit der Bewertung und mit der Cyberresilienz, gibt es da einen Best Practice-Tipp für eine organisatorische Abbildung? an dem also der ganz eine oder andere vielleicht überprüfen kann, ob es bei ihm zu Hause Verbesserungsbedarf gibt?
1: Also ganz ehrlich, wenn wir jetzt von der Governance-Perspektive ausgehen, ich liebe, wenn in Unternehmen Technology Committee gibt, und ähm, also bei solchen Fällen, äh, wenn es ein Technology Committee gibt, äh, dann soll also Cyber-Risiko dort behandelt werden und es soll auch äh, engst abgestimmt werden äh, mit dem risiko -Committee oder mit dem Audit-Committee. Also diverseste Industrien haben da diverseste ähm, Parameter, ob äh, Risiko und Audit zusammen sind oder halt äh, getrennt wie in der Finanzszene. Ähm, aber ich möchte das gerne separat sehen, damit wirklich Aufmerksamkeit äh, auf äh, diesem Gebilde äh, ist und damit wirklich äh, einmal im Quartal mindestens angeschaut wird, was sind meine Metriken, verbessere ich mich oder verbessere ich mich nicht, ähm, damit äh, auch äh, externe äh, vielleicht Sprecher eingeladen werden, die etwas äh, berichten und damit also diese Bildung und Ausbildungsgrad rund um Cyber erhöht wird in einem Unternehmen. Also ja. das würde ich persönlich als Best Case bezeichnen. Also das ist der Case in den meisten Tech-Unternehmen. Das war zum Beispiel bei Dun Bradstreet auch ein Case, wie wir aufgestellt waren. Also in deutschen Konzernen, da bin ich halt nicht so gewarnt, weil ich nur in zwei deutschen Aufsichtsräten war. Also ich weiß jetzt nicht, wie das in der Fläche ausschaut. Ja.
0: Ähm.
1: Bei EasyJet zum Beispiel hatten wir es nicht. Da haben wir Cyber in OZIT behandelt und das war schwierig.
0: Ja, ja. In dem Zusammenhang, wie sehen Sie denn die Rolle des gesetzlichen Jahresabschlussprüfers, des Wirtschaftsprüfers? Jetzt sage ich mal flapsig. Die können ja manchmal noch nicht mal die Bilanzen prüfen. Oh, ja. Spiel, spielt das hier? Können die hier helfen oder brauche ich hier eine andere spezifische Prüfungsexpertise?
1: Also diese Wirtschaftsprüfer, also sie haben einen Auftrag, sie müssen alles prüfen und sie müssen auch digitale Assets prüfen und Cyber äh, Resilienz oder Cyberreife. Wenn sie jetzt Expertise nicht haben, dann müssen sie diese Expertise vom Markt holen. Ist es einfach nein? Diese Global War of Talent hat jetzt keiner ab, also verneint. Wir sind in diesem Krieg um Talent und um digitale Talente. Aber wir haben ja einen Auftrag und derjenige, der eigentlich Verantwortung tragen muss. Das muss enforceable sein, weil diese Leute haften. Also ganz ehrlich mit dem äh, groß mit der großen Haftung. Ich frage mich, ähm, was äh, die Prüfungen dann auch äh, kosten werden. Ähm, sagen wir zwei bis äh, fünf Jahre. Ich glaube, das wird teurer und teurer. Und äh, ich sehe auch äh, Verantwortung vom Aufsichtsrat. Meine Hypothese ist, wenn es wirklich alles so weitergeht wie heute, dann in zehn Jahren werden wir Schwierigkeiten haben, gute Aufsichtsräte zu besetzen. Weil es Menschen bewusst sein wird, was für Exposure um einen herum ist und mit wie wenigen Mitteln wir eigentlich fungieren, um unseren Aufträgen auch ja. gerecht zu werden.
0: Ja, die Aufsichtsräte werden immer mehr erkennen, dass sie auch unternehmerisch tätig sind, das heißt also einem hohen Risiko ausgesetzt sind. Da haben wir dann die Frage mit der Vergütung für die Aufsichtsräte, aber wir haben natürlich auch die Frage, ob die Expertise und Kompetenz der einzelnen Aufsichtsräte für dieses hohe unternehmerische Risiko ausreicht. Absolut. Äh, Kommen wir mal zu, zu meinem, einer meiner Lieblingdinge, weil es ist ja nur ein Risiko wie andere Risiken auch. Und ich habe verstanden, es wird genauso angegangen, wie wir immer mit Risikofelder umgehen. Das heißt. Ich integriere meine Cyber Security und meine Cyber risikobewertung in den Strategien, in den Funktionen, in meine Geschäftsstrategie, Prozesse, Management. Das Budget muss zwingend angepasst sein. So, jetzt habe ich Maßnahmen, jetzt habe ich Verfahren. Wie messe ich denn, dass ich erfolgreich bin? Ich kann ja nicht messen daran, wie oft bei mir eingebrochen worden ist. Also die konkrete Frage, gibt es KPIs bezüglich Cyber Risk oder Cyber Security?
1: Also ich denke nochmal, dass ein Unternehmen ein Ökosystem rund um Cyber aufbauen muss. Also bevor eine Attacke da ist, müssen wir wissen, wer sind unsere Top Experten. Zum Beispiel, wenn wir ein Incident managen, äh, wer sind die Top-Anwälte für XYZ? Äh, wer sind Forensiker im Markt, äh, die mir helfen können, ähm, wenn dann so ein Incident da äh, ist? Und äh, es muss auch klar sein, äh, wie so ein Incident-Management-Team strukturiert wird. Also zum Beispiel. Uh, wenn ich ein Aufsichtsrat uh, bin, dann möchte ich nicht nur Sie so vor mir sehen. Ich möchte auch uh, uh, wissen, ich ist ein Kommunikationsexperte vielleicht uh, Public Relation uh, oder Investor Relation Experte, uh, der mir hilft. Uh, da muss uh, auch ein Legal Experte sein und dann auch jemanden aus, aus dem Finanzteam, um gesamtes Exposure uh, rund um mein Incident um, aufzuzeigen. Uh, und mit Zeit uh, wird man dann auch mehr und mehr uh, Providers. Finden, die einem helfen und mit Hoffnung auch äh, kriegt man äh, gute Talente äh, in ein Unternehmen rein, äh, die dann auch entsp entsprechend vergütet werden äh, müssen. Es gibt nochmal nichts Wichtigeres. Äh, also Digital Assets äh, sind 90, 95 Prozent des Unternehmenswertes und äh, Leute, die diese Digital Assets beschützen können, müssen entsprechend vergütet äh, und behandelt werden in einem Unternehmen. Ähm, und selbstverständlich äh, wird man angegriffen selbstverständlich äh, wird man in einem oder anderen äh, Fall äh, Daten verlieren äh, und auch ähm, Regulatory Fines zahlen. Aber äh, es ist eine Sache, komplett blank zu stehen und nicht wissen, was mir geschieht oder zu sagen, ich bin aktiv, äh, zum Beispiel ich zahle nicht ransomware, weil ich weiß, wie schnell ich recoveren kann, ich weiß, wie schnell ich wieder live gehen kann und ähm, dann wiederum, wenn man diese Sicherheit ausstrahlt, dann äh, kann eigentlich einem nichts Böses passieren. Äh, ich glaube, dass äh, hier Ruter jetzt zurück ist. Ich habe ja, ja, ich,
0: wahrscheinlich habe ich einen Hackerangriff gehabt auf mein Internet. <lacht> Sie
1: wollte nicht, dass wir weitermachen. <lacht>
0: Sie haben wahrscheinlich weitergemacht mit der Frage, mit der Lösegeldforderung. Und,
1: ja, 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 also ich habe ja. äh, gesprochen, dass ein Unternehmen um sich herum eigentlich so ein Ökosystem aufbauen äh, muss ja. äh, mit cyber sei, sei es auf äh, anwältliche Seite, sei es auf forensische Seite, sei es auch äh, schlicht und einfach äh, Providers und Vendoren, die äh, ganz konkret sagen können, das und das ja. und das tun wir, damit Systeme recovern werden, ja.
0: Also wir haben jetzt die ganze Zeit besprochen, richtigerweise besprochen, das, Unternehmer, das Unternehmen hat ein Problem. Es muss dieses Risiko managen, wie alle anderen Risiken auch. Die, die erfolgreich sind, werden überleben und die das nicht äh, erfolgreich managen, werden vielleicht nicht überleben. Da ist auch die interessante Frage, äh, ob man nicht noch weitere Hilfe für die Unternehmen zur Verfügung stellen kann. Mhm. Äh, als erstes in dem Zusammenhang gibt uns ja der Regulator in den Gesetzen und dem deutschen Corporate Governance Codex ja viele Vorschriften. Wir sollen über Außenfortbildungsmaßnahmen bei den Aufsichtsräten berichten. Aber bisher gibt es keine Pflicht für die Öffentlichkeit, für die umfassende Berichterstattung bei Cyberresilienz. Also ich habe zumindest da noch nichts gelesen. Und deswegen meine Frage. Äh, brauchen Unternehmen, macht es überhaupt Sinn, wenn Unternehmen Hilfe vom Staat, vom Regulator zum Managen des Risikos bekommen?
1: Also schauen Sie, äh, definiert man, wie definiert man Hilfe hier? Ähm, also ich glaube, ganz große Hilfe vom Staat wäre, wenn ein Staat, äh, also Bildungs- und Ausbildungsprogramm schon an den Schulen ändern würde und sagen würde, Cyber gehört mit auf Schulprogramm. So wie, also Basic äh, Mathematik, ja, ähm, oder Lesen und Schreiben. Äh, wir lesen, schreiben, aber wir, wir verstehen nichts, wie, nicht, wie man digital buchstabiert. Also das geht nicht äh, in der heutigen Zeit. Ähm, und selbstverständlich mit äh, Regularien, äh, das wird zunehmen. Das ist jetzt vielleicht keine Hilfe per se. Aber das ist das Betonen, dass äh, wir mit etwas äh, Gravierend Wichtigem zu tun haben. Also in den USA ähm, gibt es bereits äh, übergreifende Gesetze zur Haftung äh, in Falle von Cyberangriffen. Wenn wir auf globale Landscape von C&O-Versicherung sehen, dann äh, das meiste, was gezahlt wird äh, heute, ist auf Kappe äh, von Cyberangriffen und nicht, äh, weil ähm, also vielleicht Wirtschaftsprüfer äh, etwas nicht äh, aufgepasst hatten. Also ich rede jetzt nicht über Wirecard, ich rede über ähm, also kleinere Fehler. Also da das wird kommen, was ich auch sehe, was wahrscheinlich kommen wird, dass Cyber Vulnerability und Resilienz wird Teil werden von einem Credit Rating von einem Unternehmen. Also dazu höre ich schon einiges, was in den USA gesprochen und besprochen wird und normalerweise folgen wir in Europa, weil sehr viele Investoren in den USA sitzen. Also es kommt von den Investoren. Ja, es kommt ja, jetzt nicht von, äh, von jetzt zum Beispiel deutschen Regierung oder österreichischen Regierung oder aus der Schweiz. Ja, ähm, es ist keine Hilfe. Es ist einfach äh, ein, eine Tatsache. Ja, also es kommt, ja, äh, es wird mehr und es wird komplexer.
0: Ja, und wir müssen einfach sehen, das ist ja so etwas wie eine digitale Alphabetisierung in der Welt. Und äh, wenn wir heute schon hochkriminelle Angreiferorganisationen haben, die lernen ja auch permanent und die werden ja auch permanent hochprofessioneller äh, und die Unternehmen müssen sich dagegen rüsten, das ist klar. Aber äh, man kann da wahrscheinlich auch viele Dinge auch nur gemeinsam angehen. Gibt es weitere Trends, die Sie erwarten in den nächsten fünf Jahren in dem Bereich?
1: Ja, ich glaube, dass äh, wir mehr und mehr in die Richtung Automatisierung äh, gehen werden äh, im Fall von Cybermanagement äh, und äh, Risikomanagement äh, für die digitale Assets. Das muss auch so werden. Ich hoffe, dass auch bessere, größere Providers auf den Markt kommen, die sowas tun. Also nicht nur diejenigen, die sich als solche bezeichnen, sondern auch diejenigen, die tatsächlich liefern. wo man auch sagen kann, da sind vielleicht Jahre von ANC dahinter, bevor irgendein Produkt konzipiert wurde. Also es wäre gut. Ähm, auch kritisch zu hinterfragen, äh, wer so ein Produkt anbietet äh, und ob äh, ein oder andere Unternehmen nicht ein Möchte gern ist, äh, um äh, im Spiel zu partizipieren, ohne größeren Mehrwert. Ähm, vielleicht äh, können ähm, übergreifende Organisationen auch äh, mitzertifizieren äh, bei Auswahl von diesen Vendorenanbietern. Äh, das wird äh, mehr Ruhe in den Markt äh, bringen und ich erwarte absolut nicht nur Automatisierung äh, in äh, technischen Lösungen, ich erwarte auch Konsolidierung im Cybermarkt. Ich glaube, wir werden auch viele M&A's erleben. Heutzutage gibt es kaum Cyberunternehmen, die über 400 Millionen Euro Umsatz überwachsen. Sie werden, werden vor dieser magischen Zahl normalerweise aus dem Markt genommen und schlicht und einfach gekauft. Vielleicht gibt es irgendwann auch Spezialisten. Und äh, wir werden auch sehen, äh, dass ähm, also dieser Krieg um Talente sich noch und noch intensivieren wird. Also das ist jetzt sozusagen von der Risikoseite, Risikomanagement-Angreiferseite. Ähm, also ich bin ja auch äh, KI-Professorin. Ähm, ich sehe, äh, was da alles möglich ist. Also Deepfakes äh, und Angriffe in die Datenströme, äh, das ist äh, eigentlich nicht schwierig. Und wenn jetzt äh, ein Konzern äh, wie Merck oder wie Siemens Daten meldet ähm, und das wird an einen Regulator zum Beispiel geschickt äh, und äh, man greift in einen Datastream und verwendet da ein paar Datensätze und plötzlich hat man ganz andere Kennzahlen, als eigentlich äh, das ja. Unternehmen geschrieben und gedacht hat, das ist natürlich schweinegefährlich. Es ist aber möglich. Oder äh, bei der Produktbau, ähm, also wenn wir ähm, Fahrzeuge haben, die auch äh, also Semi-Self-Driving sind äh, und man kann in einen Datenstrom äh, reinhaken und zum Beispiel anstelle äh, eines Baums äh, sieht zum Beispiel das Auto ein Stein. Ja? Also sowas ist schweinegefährlich und ich sehe äh, viel, was da passiert und was möglich wird. Äh, man muss auch verstehen, dass die Cyberkriminelle, die agieren genauso wie äh, Unternehmen. Also sie haben auch äh, Hierarchien, sie haben die
0: Chefs, sie ähm, die, haben Ziele. Die, ja. die Kriminellen sind genauso gut organisiert wie die genau. Guten und die genau. lernen die lernen auch genauso wie die Guten. Genau. Äh, und sie werden
1: KI so verwenden, um anzugreifen.
0: Ja. Also das ja, ist, ist absolut sicher. Die Augenhöhe oder wenn man das im, im, im Kriegbild bleibt, das ist die Waffengleichheit, die eintreten muss. Eine kurze Frage noch und dann sind wir schon fast beim Ende. Wir haben deutlich gemacht, es ist ein großes Risiko und Risiken gibt es im Prinzip ja immer drei wesentliche Maßnahmen. Entweder sorgt man dafür, dass das Risiko nicht eintritt oder man sorgt dafür, dass das Risiko minimiert ist und wenn dann nichts mehr geht, dann versichert man das Risiko. Deswegen meine Frage, gibt es heute schon ernstzunehmende Versicherungshäuser, die Cyber Risk und Cyber Security versichern?
1: Also es gibt Versicherungslösungen und äh, auch gute, bekannte äh, Konzerne äh, versichern Cyber. Allerdings ähm, wandert man dort auch im, in der Dunkelheit. Äh, und was passieren muss, äh, wir sollen äh, zu einer Situation kommen, in der zwischen einem Unternehmen und einem Versicherer ein Dialog besteht ähm, zum Underwriting-Prozess. Wenn ja. Sie äh, die, digitale Assets wirklich verstehen in Ihrem eigenen Unternehmen, dann können Sie ganz unterschiedlich mit dem Versicherer reden äh, und sagen, äh, das ist, was bei uns ist, das ist, was wir machen. Was heute passiert, man kriegt äh, einen Fragekatalog von 400 Seiten und der Risikomanager versuchen halt Kreuze dort zu setzen, äh, wo es halt notwendig ist, damit man überhaupt zu einer Deckung kommt. Und dann tritt ein Schadenfall äh, ein und äh, die Deckung wird verneint äh, und der Schaden wird nicht bezahlt. Das ist, womit wir heute zu tun haben. Das ist kein, keine gute Situation. Also, also bei den Versicherern muss man mehr verstehen, die digitale Assets und auch beim Unternehmen. Und zum Beispiel in großen Konzernen, ich sehe die Rolle von Captives, also diesen Versicherungsgesellschaften, wie ja. äh, das zum Beispiel ein ähm, Daimler hat ja, oder Volkswagen hat. Also ich sehe, dass die eine sehr besondere Rolle annehmen in dem ganzen Konstrukt.
0: Ähm, ja. Ja. Wir kommen zurück, dass einfach das Leichteste ist, Risiko nicht eintreten zu lassen, und dazu für, zu sorgen, dass das Haus sicher ist und kein böser Einbrecher reinkommt, dann braucht man auch keine Versicherung. Lassen Sie uns das Thema ganz brutal wechseln, weil ich das einfach noch kurz mit Ihnen diskutieren will, beziehungsweise Sie fragen will. Sie sind nicht nur eine talentierte Pianistin, Sie lieben Kunst und Musik. Und Sie sind Fellow der Salzburger Global Seminars und tragen dort wesentlich zur internationalen Vernetzung von Führungskräften für Völkerverständigung und nachhaltige Entwicklung in den Bereichen Corporate Governance, Technology, Rechtbildung und Kultur bei. Und da muss ich Sie einfach fragen, was hat Musik und Corporate Governance gemeinsam? <lacht>
1: Eine, eine sehr charmante Frage. Also schauen Sie, Musik hat äh, viele Gattungen. Ja, also es gibt Symphonien, es gibt dann äh, Stücke für Soloinstrumente, es gibt Opera, Ballett, was auch immer. Und wenn alles funktioniert, dann äh, kann man sich als Zuhörer oder Zuschauer zurücklehnen und einfach das Ganze genießen. Also bei Corporate Governance äh, gibt es diverseste Systeme. One-Tier, uh, Two-Tier-Systems, äh, Ausprägungen, UK zu USA oder Schweiz ist anderes als UK und so weiter. Wenn alles funktioniert, dann ähm, lernt man sich entspannt zurück, äh, kassiert Dividende und erfährt eigentlich nicht viel, äh, was hinter den Kulissen äh, los ist. Aber wenn etwas halt raucht, dann äh, gibt es Skandale, dann gibt es ähm, also sehr viele unangenehme äh, Sachen, die auch einen äh, Normalverbraucher angehen äh, und äh, natürlich Investoren angehen und äh, das äh, ist dann hässlich. Genauso, wenn jetzt äh, Instrumente durcheinander spielen, äh, wenn Teil von einer Partitur vergessen wird. Äh, das ist dann auch hässlich. So ein Musikstück äh, kann man dann nicht genießen. Wir brauchen Leadership in Corporate Boardrooms, äh, so wie auch tolle Dirigenten brauchen äh, für äh, ein Ballett oder eine Opera oder eine Symphonie. Ähm, und äh, es äh, steht und fällt äh, immer mit einem Menschen, äh, mit einem persönlichen Ansatz und mit der Verantwortung. Ähm, ja, wir sind in unterschiedlichen Industrien tätig, aber eigentlich wir sind wir absolut alle in Human Resources Business. Also das ja. ist, äh, was Musik äh, und auch was äh, Corporate Governments äh, gemeinsam haben. Äh, es geht immer um einen Menschen.
0: Ja, und es ist die Orchestrierung, dieser Vielzahl von Menschen, dass zusammen eine gute Melodie, ein gutes Musikkunstwerk herauskommt und nicht wie in vielen Aufsichtsräten heutzutage nur Kakophonie gelegentlich äh, herauskommt. Ja, es ist vielleicht eine Kunst. Wir haben noch zwei Minuten, ich, ich, noch nie sind wir so schnell durch die 60 Minuten gerast wie heute, Frau Dr. Lauterbach. Sie müssen uns noch ganz schnell einen Schlusssatz mitgeben fürs Wochenende, ein Statement, kurz, knackig, damit wir am Wochenende noch an die heutige Sitzung uns dran erinnern. Was geben Sie uns für ein Schlussstatement mit nach Hause?
1: Kümmern Sie sich um Ihre Mitarbeiter und investieren Sie als Unternehmen in deren Bildung und Ausbildung.
0: Das ist kurz und knack und das hat überhaupt nichts mit Cyber Risk zu tun, sondern das ist im Prinzip für die Lösung der Probleme, die zahlreich überall da sind. Investieren Sie in Ihre Mitarbeiter, bilden Sie sie aus und äh, kann nur sagen, ganz toll, recht herzlichen Dank, Frau Dr. Lauterbach. Sie waren ein hervorragender Gast heute und es hat mir Spaß gemacht, Ihnen zuzuhören.
1: Vielen, vielen Dank. Es war mir eine große Ehre. Danke, dass ich auch auf
0: Deutsch das machen durfte. Danke gerne. Auch vielen Dank an unsere Zuhörer. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, noch ein Hinweis. Wer Frau Dr. Lauterbach live und persönlich in einer Präsenzveranstaltung kennenlernen möchte, der sollte im 21. September nach Wien gehen zu Board Search im Forum Aufsichtsrat mit Musik. Im Herzen Wiens kann man Sie um 18 Uhr persönlich begrüßen. Und natürlich, wie immer, ergänzendes Lesefutter zum Thema auf der Homepage von der Frau Dr. Lauterbach und bei Directors Academy. Das heutige Gespräch können Sie wie jederzeit auch dort nachhören als Podcast. Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich. Am ersten Donnerstag im September haben wir zur gleichen Zeit um 17 Uhr ist das. Deutsche Corporate Governance-Kommissionsmitglied äh, und Multi-Aufsichtsrat Dr. Michael Kemmer zu Gast mit dem Thema Politik und Aufsichtsrat. Wer ist Treiber der Aufsicht, aufsichtsrechtlichen Normen? Wir hatten das heute schon mal angesprochen. Das wird sicher auch eine fantastische Veranstaltung. Vielen Dank an alle. Schönen Abend. Kommen Sie alle gut nach Hause. Danke.
1: Wiedersehen.